0: Dicen que los cómics son literatura barata. Nosotros creemos que esos son puros cuentos. Hola, bienvenidos a una emisión más de Puros Cuentos, el podcast realizado de manera remota, aprovechando el encierro en el que los que podemos cumplir, pues lo estamos cumpliendo, para evitar que esta pandemia del COVID-19 pues, afecte de una mayor manera a nuestro país. Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo. Os saludo con mucho gusto. Y quiero dar la bienvenida, por supuesto, a los miembros de este programa. Ahí está mi querido Dan Lee.
1: Hola a todos, buenas tardes. Aquí embargado de gusto de estar con ustedes y de charlar con Héctor y Rodro.
0: Espérame, embargado o embargado, porque embargado es que no tienes gusto, que te lo quitaron. <risa> <risa> Aunque me embarga el gusto, es lo que quiero decir, el gusto <risa> me, me llena, me, digamos que me, estoy muy satisfecho. Ah, excelente. Y mi estimado Héctor Macoy, ¿cómo andas?
2: Pues por aquí, aquí estamos. Este, Yo sí tengo que salir, mi trabajo todavía es de los que dicen que son esenciales, entonces tengo que salir a la calle, Muchale. pero en momentos como estos son los que me llenan de felicidad de poder comentar con ustedes pues, noticias o, o chismes del medio, o, o cómics nada más, películas, series, todo lo que sea del mundo ñoño, amigos que nos escuchan, aquí estaremos comentando
0: excelente y espero que tomes todas las precauciones al salir no Porque sí, sí, está sí, medio está medio complicado y bueno justamente por esas cuestiones de la de, 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 bueno es pandemia a nivel mundial la epidemia a nivel nacional eh, pues eh, se han cambiado un poco las, las rutinas que todos teníamos no este, no sé ustedes muchachos si estén leyendo cómics estén leyendo libros estén haciendo algo aparte yo la verdad con una niña de dos años y aparte con un trabajo pues este sí se me ha dificultado o sea, yo no, no he tenido la verdad tiempo libre para hacer, para leer y esas cosas que te proponen que hagas. Lo más que, que espero cada día es en las noches ya poder sentarme con mi esposa para poder ver alguna película o serie, pero de plano en el día no me queda tiempo para otra cosa, ¿no? Entonces no sé si ustedes cómo han, Héctor?
2: Pues la verdad es que mi, mis días han sido casi casi normales, porque lo que les comento de que yo sí tengo que salir a trabajar. Entonces, eh, eh, como mi trayecto hacia el trabajo es más o menos como de una hora, aprovecho y si tengo la, la oportunidad de ir sentado, que, que en estos días este, es un poco más fácil, pues sí, sí llevo un libro. Eh, de hecho, ahorita, este, por ahí en mi, mi cuenta de Twitter, eh, comenté que estoy leyendo esta obra de Dune, Ah, muy bien. De, de Frank Herbert. Nunca la había leído, entonces como sé que va a venir la película, bueno, pues quise ver de qué se trataba. La verdad es que llevo apenas un ciento de hojas. de no como es una, 800,
0: ¿no? 600, sí, ¿no? De,
2: sí. Casi 700, algo así. La verdad, no es una, por lo menos para mí no se me ha hecho una lectura sencilla. Está un poco como que no ha entrado todavía exactamente en, en su momento a la acción. Pero este... La verdad es que va, o sea, va bien si, si es, por lo menos me ha, me ha interesado, no me ha atrapado así que, que yo diga, ah, caray, este, me voy, le voy a echar velocidad porque sí está muy interesante, pero por lo menos tampoco es de una cosa que diga, eh, este lo voy a dejar porque no, no me ha llamado la atención. Entonces, y por lo demás, bueno, pues en las tardes igual a veces pongo serie, a veces alguna este, película, pero mis días realmente han sido bastante normales en ese en ese sentido.
0: Fíjate que yo tengo la mala costumbre de leer justamente cuando me transporto. No puedo leer en mi casa, entonces también por lo mismo no he podido leer nada. Eso sí me tiene consternado porque ni libros ni cómics, no, nada, absolutamente. Estoy en unos círculos de lectura y la verdad es que me cuesta un trabajo leer, sentarme a leer los, las lecturas que, que dejan. La verdad es que sí, sí, sí ha sido un problema para mí. Porque no, no, no me, me distraigo mucho aquí en la casa. Tú, Dan, ¿en qué, ¿a qué dedicas el tiempo libre?
1: Pues yo sí tengo bastante tiempo porque trabajo en la Secretaría de Educación Pública, entonces, pues como ustedes saben, ahí estamos en haciendo caso 100% a la cuarentena tal cual, eh, porque pues si no el secretario se enoja y nos va mal, ¿no? Eh, y entonces el sí, sí he tenido algo de tiempo libre, pues aparte del, del trabajo a distancia que hay que estar preparando clases, este, monitoreando avances y evaluando, sí, sí, sí me permite... Algo de tiempo libre y sí me he leído unos buenos cómics. Les comentaba que me terminé de leer Long Wolf and Cap, me leí The Sculptor, acabo de terminar los cinco volúmenes de Fatal. Eh, sí, sí he tenido algo de tiempillo y, y de... Lo mismo que también me gusta mucho la narrativa, eso obviamente me lleva más tiempo y estoy aprovechando para leer unos libros que tenía atrasados, especialmente de Philip Roth, que es, son muy, es, contiene tres novelas de Philip Roth que por sí son gruesas, entonces el libro es de más de 1200 páginas y es muy pesado de andar llevándolo. Yo también leo mucho del transporte en mi rutina normal. Entonces es muy difícil andar llevándose el librote para todos lados y ahorita pues, aprovecho que no estoy saliendo para para darle, ya estoy con la estoy a punto de terminar la tercera novela que se llama La mancha humana y es muy muy buen, muy buen libro a ver si un día. Policiaco, ¿no? Philip Roth. No, Philip Roth. No dudo que entre toda su obra porque pues yo he leído con mucho que él, aunque he leído mucho de él es poco. Eh, tenga algo policíaco por ahí, pero no él es mucho de, de la, meterse muy clavado en la problemática humana y de, de cada personaje que aparece en su novela se van bien a, a su, hasta sus orígenes y eh, habla mucho siempre de la problemática judía en Norteamérica. Es, es, es su libro más, más famoso que es La conjura contra América, no sé si, si lo conozcan, es, es que es buenísimo. Eh, de hecho, creo que hay una serie ahorita en... El otro día estaba ahí shofleando y vi que había una serie cuyo nombre era La conjura contra América. Es sobre una historia alterna en la que en Estados Unidos gana, hay, un, hay un presidente judío y la Segunda Guerra Mundial se, tiene un, como una, un camino diferente del que tuvo en la vida real. Ese es uno de sus mejores libros y tan siquiera yo de los que he leído de él es el que más me ha entretenido. Pero sí, siempre es muy profundo ese, ese cuate. Entonces ah, no. sí se lleva su tiempito. Sí,
0: no, la verdad no... no, no o sea, había visto sus libros, pero no, no sabía de qué iban. Y bueno, rápidamente, antes de entrar ya de lleno al tema, eh, ahora con el pretexto de, de esta epidemia que nos tiene asolados y que se han cancelado actos públicos, pues varias este, convenciones de cómics aprovecharon para tener el pretexto perfecto para no realizarse. ¿sí? A mí me sorprende Bueno, una que se realizó irresponsablemente, porque luego resultó que uno de los invitados dio positivo y no sabemos dónde se, Si viene contagiado, si se contagió acá, si se contagió en el en el transporte, pero bueno, al final de cuentas es una este, irresponsabilidad no tomar las medidas necesarias para llevarlo a cabo, pero ya dos convenciones, una que no se había realizado el año pasado, la CONQUE, ya avisó que según ellos iba a realizar en noviembre, ya dijeron que no, y la otra, una, la infame pocon que iba a ser originalmente la, la competencia directa de la MOLE, eh, que también ya lleva dos años continuos, fallidos, en los que no se ha realizado, eh, lo cual pues eso habla muy mal de los organizadores. Ok, les vamos a dar el beneficio de la duda en este año, porque tienen el pretexto perfecto pues para que no, no hablemos mal de ellos, pero lo cierto es que ambas convenciones ya desde años pasados, la CON que más sobre todo llevan ya un historial de fracasos bastante, bastante eh, infame, ¿no? Como, como decía hace un momento. Entonces, ustedes no sé cómo vean esta situación, eh, porque yo sí siento que la verdad es que es... Hay un problema en que solo haya un evento grande en México de cómics. Y, es, y ese problema es que al no haber competencia, pues este evento que me estoy refiriendo a la mole, eh, pues siente que puede marcar precios, que puede marcar eh, la manera en el trato al público, ¿no? Y lo hemos estado viendo eh, con las actitudes que tiene su, pues uno de sus organizadores, Elías Ortiz, quien ya, bueno, ya por lo menos ya aceptó que ya no va a insultar a la gente en sus videos, después de que salió insultando a algunos invitados que le cancelaron, o después de que habló muy mal de eh, la cancelación de Millie Bobby Brown en 2017, eh, cuando hubo ahí un cruce de versiones de por qué no iba a venir al, evento de, de, al segundo evento de ese año. Entonces, bueno, afortunadamente... Hace un par de semanas salió Elías en un video diciendo que, que por lo menos ya no iba a insultar a la gente, lo cual me parece ya un avance. Eso no le quita que sea un pelmazo, eh, porque va a seguir hablando a espaldas de la gente, va a seguir hablando eh, y va a seguir tratando mal a sus trabajadores, ¿no? Porque ahora con esto esta situación que se dio hace... Cuando terminó la mole, ¿no? Y que nos enteramos de que había hecho comentarios homofóbicos sobre actores homosexuales, la verdad es que salieron a la luz muchos... Eh, trapitos negros que salieron ahí, ex trabajadores y ex colaboradores del, del evento, que curiosamente los intentaron silenciar con el típico argumento, es que están ardidos porque los corrimos cuando pues no, no o sea, lo, lo cierto es que sí hay, un, hay una, eh, un campo de explotación en ese evento, ¿no? Entonces yo sí siento que de, alguien debe salir a hacerle la competencia y demostrarles cómo se pueden hacer las cosas de mejor manera, pero sí, me cae que ni la Conque ni esta que no sabemos nada de ella, no creo que vayan a hacer eh, el contrapeso necesario, ¿no? No sé quién quiera comentar algo. Héctor.
2: Sí, la verdad es que la manera de, de manejarse de Elías Ortiz ha sido bastante mala. Cuando se dio a conocer esta situación, pues lo primero que hizo fue salir a decir, pues yo dije lo que dije y si te eh, caló a ti, pues es culpa tuya, no mía. Entonces, este ni siquiera fue como una disculpa. Ya después, en una segunda oportunidad, en otro video, bueno, pues como que la quiso enmendar y tampoco lo logró así como del 100%, pero al menos, este como dices tú, intentó medio sortear la situación, más pensando en el evento que en sí mismo, ¿no? O sea, para él yo creo que nunca estuvo mal lo que hizo. Y, este, y sobre el mismo evento, debo decir que yo estuve ahí el día domingo, pues se celebró en marzo, este yo estuve ahí el día domingo eh, y la verdad es que no había tenido la oportunidad de estar en el Centro Banamex, eh, no había como realmente gr gran diferencia lo que se hacía en el World Trade Center, eh, los artistas Bien, eh, la, la verdad es que hasta se me hizo que había poca gente para ser domingo, se me hizo que había poca gente, pero dicen que el, que el día eh, viernes y sábado pues, tuvieron entradas bastante buenas. Yo creo que se estandarizó el día de, de entradas, o sea, antes los viernes eran bastante flojos, me dicen que ahora los tres días estuvieron bien, quizás no a reventar, porque también el lugar es más grande, pero bueno... Eh, yo no había estado ahí en, en este nuevo lugar que es la segunda vez que se realiza ahí y bien o sea bien como ya muy este muy puesto el evento no o sea sí, sí tiene razón tiene que venir alguien que, que le dé batalla el lacon que sí lo quiso en Querétaro bueno pues sí dio de qué hablar porque trajo algunos invitados por ahí que llamaron la atención, ¿no? Don Holland, cuando estuvo Stan Lee, pues, claro que llamaban la atención, pero no sé qué tanto le, le podía competir, ¿no? O sea, la Mole, como sea, ya tiene varios ed varias ediciones que, que viene haciendo lo mismo y por lo, por lo mismo, este, la gente ya, ya sabe qué va a obtener del evento. En cambio, la Conque, bueno, pues era un lugar apartado de la ciudad, tiene que, tiene que haber un evento aquí que se realice y que le dé batalla. Lo del eh, Popcom, creo que hasta hablamos la, cuando ya se estaba este medio empezando a hablar de este de este evento, creo que todavía seguíamos nosotros en la primera el, este la primera temporada, creo que alcanzamos a hablar de ello. Y mira, todavía es, es más, es la convención de la que más he hablado que nunca se ha hecho. Ma y... mucho,
0: mucho más que la que quería organizar Televisa.
2: Sí, no y bueno, Televisa, el, la, el programa pasado por ahí, Dan este, habló de ello, que, que terminó siendo creo que un evento, una venta de garage, ¿no? Más o menos, o sea, ese fue su evento que iba a ser en, en el Estadio Azteca, terminó siendo un evento de, de venta de garage, y no, no hay quien le haga competencia a la molde, y mientras pues, no exista quien le, le meta un susto, este pues la gente involucrada, la que todavía sigue involucrada obviamente, pues la va a seguir defendiendo como si fuera la quinta maravilla. Creo que habrá que habrá que este bajarles los, los pies a la tierra, ¿no? a los involucrados y decirles, mira, si hay otras ofertas, hay otras cosas que se pueden hacer, mejor. Pero pues, mientras eso no pase, la mole seguirá siendo el pues, sí, sinceramente sí es el evento más grande, porque no hay otro, no hay otro que se realice.
1: Man. Sí, pues mira, aquí se nos hace tres temas, eh, bueno, más bien dos, sí, una, una ramificación. ¿no? Lo primero es la, la mole, lo que acaba de comentar Héctor, que pues sí, al, al no tener una competencia real, eh, especialmente, yo creo que ellos ya sabían desde antes que en 2020 no se iba a hacer la conque, esa información ya la, ya la tenían ellos, y pues este, se, dio, se dio vuelo este, esta persona, el señor Pollo alias Eli, o Elías, eh, en su, cuando se pone el personaje de, de Señor Puyo, sí se dio vuelo, la verdad, pues pasándose de listo. Eh, yo no lo conozco personalmente, no me atrevería a calificarlo como Rodro, pero porque pues es un personaje, ¿no? Eh, y a lo mejor en ese personaje, así como tipo compayito, ¿no? Tiene que pasarse de lanza con los que están alrededor de él. No lo sé, pero
0: sí... Exageró, no, así es, así es él, ¿eh? Ah, Dios nos sí, libre. sí, sí, como personas es
2: un pelmazo, por eso lo dije. No, pues mira, y a, es, es, además sus comentarios los hacen cuentas personales, ¿no? Bueno.
1: Es, es, justo es el problema que veo yo, que, que, que él como personaje, digamos, burlón, sigue, y es el mismo, la misma persona, debería contratar a otro, no sé, pero es precisamente esto como mmm, un culto a su personalidad es lo que ha, le ha dado el esto, porque yo también estuve en, en la Mole este año, me invitó a mi hermano el viernes, y como, como seguidores de artistas de cómics, porque pues yo a eso voy, yo la verdad no voy a la a la muela a comprar nada, porque pues, eso va en cualquier otro lado, ni a, este, ni a jugar videojuegos y, pues, yo voy a ver a los artistas del cómic, estaba bastante bien o sea, tanto los, los artistas que vinieron, Mark Bagley y otros escritores muy okay, seguido. Principalmente Mark, Gavley, Mark Bagley era el, el, el importante aquí, pues la fila para su, su autora fuera de 45 minutos, ¿no? o sea era pues, muy poco en realidad para la, la, el tamaño de estrella que es Mark Bagley en el mundo de los cómics mi hermano, que sí es fan de ir a conseguir autógrafos y firmas, pues, consiguió lo que, lo que a lo que iba, ¿no? no, no se fue feliz de la vida. Este, eh, también las, las personas que me encontré ahí, que son fans, pues, estaban contentos. O sea, el, el problema se da en otra... Sé que hubo algunos roces ahí en, lo, con, en el área de los, de los actores, pero pues eso sí no lo... Como yo no voy para allá. Pues, no Solo supe ya de chisme después. Eh, pero bueno, así que como fans de, del cómic, ah, bueno y del cómic nacional no se diga, no había, estaba lo más, no no lo mejor porque faltaron algunos de los que yo admiro mucho pero que no tenían material nuevo pero sí, de lo más delanado algunos de los mejores, con pues material ahí que, este, de, de estreno por ejemplo, era la primicia que lo, lo llevaban ahí, como Edu Molina no Edu Molina, ya un material que no estaba yo no lo había visto y me dijo, no que este, este va saliendo, ¿no? Va saliendo de la imprenta y a muy buenos precios también. Si pues sí puedes convivir, charlar con ellos, nadie te, nadie te, te hace un lazo, nadie te empuja, te dice, no, ya vete chavo, ya aquí ya pasaste. Eh, había, ¿con quién pasamos? Ah, Grant Morris, no, Grant Morris, hágame el favor. Alan Grant estaba, este, solito, estaba solo, claro que guardando la sana distancia, porque ya se sabía lo del lo de COVID y demás, pues me quedé charlando con él un rato, ¿no? Hasta que llegó alguien más y pues ya le dije bueno, gracias señor por la charla, pero él estaba encantado de hablar con, con la gente que fuera a hablar con él, Entonces, eso está eso yo creo que no se pierde en otras áreas, pues sí son problemáticas. En cuanto a la Conque, que empezó con un boom, ¿no? Empezó muy fuerte, también tan Lee, como y demás, como tengo la impresión, si sí hubo una el año pasado, Rodro, y, pero sí me la impresión de las personas que yo conozco que fueron a las anteriores fue como que de alguna forma se desinflaba aunque salieron también contentos y digo, se les, se les dio lo que se les prometió eh, de alguna forma sí sintieron como que venía en, en ligero declive y pues con la ausencia este año de la conque pues ese ligero declive se convierte en tal vez en abismal declive no salvo que tengan un plan muy bien hecho para 2021 y ¿Sí? la otra...
0: ¿Han ido tres conques? Perdón Sí, ¿De nueva época?
1: Entonces, bueno, tú dices la, la época, la, la, no, la del Plesiosaurio. No, 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 de,
0: <risa> de esta no. nueva época me refiero. O sea, la primera fue la de Stan Lee, ¿no? Ajá. Luego, pero... El siguiente año hubo una que fue un fracaso que hasta en el programa de radio de René Franco, René Franco salió diciendo que habían perdido 5 millones de pesos.
1: Diantre. No, este, no sé si Héctor tenga el dato de si esa fue la de 2005. Según yo, esa fue la
0: última. El año pasado no hubo, según yo, no No, el año pasado,
1: es, mm, de hecho aquí tengo, es que, bueno, hay... Unos cuates que, los que estoy... No, yo estoy equivocado, la verdad.
0: No, no, no Ajá, y sigo, de hecho...
1: <risa> sí <risa> no, estoy... no, no, no
0: sigo las noticias de la Ya, <risa> ellos... no, Perdón, perdón, termina,
1: termina. Y ya, se me olvidó que Ah, sí, pero sí, sí hubo. Y en la PopCon, pues ya eso se me hace una vacilada, ¿no? O sea, va, claro y claramente, eh, quien, cuando empezaron a, a promover, no sabían ni qué estaban haciendo. Creían que, se hacía, que una convención se hacía como poner una tiendita. Este... Y pues, eh, en tanto no contraten a alguien que de veras sepa hacer las cosas, eso no, jamás se va a hacer. Solo lo hicieron como para colgarse del éxito de la mole, y querían tener ahí la, la misma entrada de la mole, pero sin, sin la experiencia de, en, en la
0: organización y en la logística que tiene la mole. ¿no? Sí, que de hecho el chisme es que el, la gente de Popcorn es gente que trabajó para la mole, que vieron el negocio eso que era y decidieron aliarse con el World Trade Center y. Y lanzar este evento, ¿no? Uh -huh. Y que fue la razón por la que la mole salió del World Trade Center. Pero bueno, es, eso es un chisme. No no, no tenemos certezas no de que eso haya ocurrido. Es lo que se lo, lo que se dice en las calles, ¿no? Pero bueno, com como bien dicen ambos, pues eh, necesitamos competencia. Héctor.
2: Sí, este, sí tiene razón Dan. si sí, hubo con que el año Conque. pasado. Mierda. Este, regresó, regresó Tom Holland y estuvo Jake Gyllenhaal este, estuvieron promocionando precisamente Spider-Man este Far From Home pero y bueno lo que yo quería comentar también es que eh, decir que, que la mole ya no es solamente un evento de cómics ¿no? o sea dejemos de lado esa noción de que solamente es de cómics para ellos ya es de entretenimiento y si los cómics eh, pasan a segundo plano para ellos no no ya no les hace como tanto mella eh, este hay cosas más más vendibles ya para ellos. O sea, los artistas, este inclusive había un pasillo con gente de, de, de youtubers, por ejemplo, y había creo que más gente en ese pasillo que los artistas. Como bien dice Dan, a mí me el domingo que estuve yo ahí, hice una fila como de media hora para para conseguir un autógrafo de Mark Bagel. Este, yo, la verdad, iba así con la... Con la pura expectativa de, de que iba a haber mucha, mucha, mucha gente y no me llevé nada. O sea, pensando en que ni no iba a ser ni filas dije, no, esto va a estar bastante pesado, no me llevé nada para, para autógrafos. Y a la mera hora vi que había, ah. las filas estaban bastante relajadas. Me, me compré, tuve que comprar ahí un, un cómic, me lo firmó tranquilo, todo bien. Pero para ellos creo que ya lo de el, los cómics ya es este, a segundo plano y por eso es el segundo elemento de entretenimiento más grande, ¿no? Porque ya, ellos ya ven otras cosas que, que solamente cómics quizás, eh, por ejemplo, la con Conque como que sí se tratan de enfocar, sabemos pues, que Luis sigue haciendo esas cosas este, que hacía en la Filig ¿no? de, de, de traer según eh, gente relacionada al cómic o, o tratar de, de impulsar a, a los del medio aquí en México el PopCom se ve que tampoco es un no va a ser nunca una, una convención solamente de cómics sino de entretenimiento en ese sentido, bueno, pues, a lo mejor eh, iba a ser una buena oferta, aunque realmente no sé si ustedes se acuerden de los precios de la Popcom, estaban de locos, o sea, cobraban no sé cuántos miles, ¿no?, para, para entrar y meet and greet, y, y o sea, como que la verdad bastante, bastante alejado de la realidad del ñoño promedio, o de la familia promedio, Iba a ser una locura este, desembolsar las entradas que estaba proponiendo la pop. Com.
0: Digo, lo cierto, esto que menciona Sector es muy interesante y creo que en algún momento vamos a tener que dedicarle un programa entero. Esta cuestión de que efectivamente en todas las convenciones que otra hora eran de cómic, ya se han convertido en convenciones de entretenimiento en general, el cómic ha ido perdiendo mucho terreno y se refleja eso en las ventas, ¿no? Y tiene que ver con lo que platicábamos el programa anterior acerca de eh, cómo la industria del cómic pues, ha ido perdiendo ventas. Y pues esta pandemia no es más que un golpe mortal, ¿no? Entonces, este, bueno, ap aparentemente va a ser un golpe mortal. Pero sí, eso que, eh, eh, que mencionas es muy, muy cierto. Eh, bueno, este, ¿ibas a comentar algo, Dan?
1: Sí, nada más de acuerdo con lo que dijo Héctor, que es muy notorio en las, en las conferencias de la MOLE en las que hay autores de... ¿cómo? Muy importante. Yo, la última que entré fue una de Eric Larson. Pues, había seis filas de personas exageradamente, ¿no? Y en cambio, en esta de que de Tom Holland y el elenco de Smallville, dicen que hasta que para entrar un, o sea que se atascó. Y yo digo, bueno, si creen que las personas tienen algo más interesante que decir, que Kerry Clarsen, pues vayan, vayan, asistan y diviértanse. De hecho, Pero pues no de hecho creo.
2: creo que en esta, en esta edición de La Mole, creo que se cancelaron todas las conferencias que tenían que ver con autores este, de cómic. ¿eh? Digo, Rodrigo no me dejará mentir. Él inclusive, tú llegaste a coordinar alguna... ¿Alguna plática este, en la mole, no, Rodrigo?
0: Sí, así fue hace algunos años. Y, y bueno, los,
2: hoy los organizadores se han dado cuenta que la gente, pues ya no, como, como dice Dan, o sea, por... <risa> este, lo, los organizadores se, se dieron cuenta que ya, que, que no vale la pena que, organizar estas, estas charlas con seis personas, y entonces pues ya dedican mejor sus espacios a que vayan los artistas obviamente pues había mucha más expectativa por lo que dijera este Tom Welling y la gente de Smallville que, pues, lo que lo que le pueden preguntar las, las mismas preguntas de siempre este oiga señor y cómo se le ocurrió el volveín? sí y, y si, si lo cortan en pedacitos ¿sí, si, si revive o no revive pues no, realmente eh, no son no son como pláticas este charlas de, profe, de un profesional que te diga, bueno, el proceso de, de creación y demás, sino muchas veces terminan diciendo, oiga, y en el número este 134 de, de tal edición, ay, estuvo bien, bueno, ¿cómo se le ocurrió? Pues la verdad es que no tiene sentido hacer este tipo de pláticas, cuando yo creo que lo, los, los autores, pues este ellos como que quieren que le pregunten sobre su trabajo actual, sobre lo que pueden todavía ofrecer al medio, a, a las editoriales,
0: de hecho, yo lo que procuraba en esas charlas, lo que procuraba era preguntarle a los autores sobre su, su política propia, sus ideologías, cosas, esa cosa que nos hablaban de los autores como personas. Y, en segundo plano, dejaba sus cuestiones de trabajo, ¿no? De, de, o sea, cómo había sido la experiencia en diferentes títulos. Pero, este, pues, sí hubo... No, no censura, pero sí miraban feo ese tipo de, de, de preguntas, ¿no? Entonces, este, también... Y, y, bueno, y por otra parte, no les daban la la importancia que querían esas charlas, la verdad. este Uno llegaba al evento y no había señalización, le preguntabas a los chavos, oye, ¿dónde son las charlas? Y los chavos no, le, lo, o sea, los chavos que, 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 que eran parte de la logística del evento no sabían, entonces también como que no había mucha eh, buena publicidad para atender eh, ese tipo de, de actividades, que la verdad a mí es lo que me parece más valioso de este tipo de eventos. Dan.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Yo por eso te invité, Rodrigo, cuando presentamos Canek Junior, el cómic en el Zócalo, dije, no, hace... Ese ese rodro sí es buenazo para, para coordinar presentaciones, que, que venga el rodro.
0: No, pues, gracias, gracias, gracias. Solo. De hecho, esto que dices y lo que me dijo, este ahí se me fue su nombre, el el editor de Planetary, del cómic de planetario de en Ellis, que también salió muy contento cuando en la mole llevé la charla, y él me lo dije, es, es que me preguntaste cosas que no suelen preguntarme en, en, otras, en, en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos, lo que dice Héctor, me pregunta que cómo, ¿de dónde salió la idea para tal panel? ¿De dónde salió la... Y acá lo que hacemos preguntas es, a ver, ¿cómo fue el proceso creativo que, que o sea, tú guiaste a Warden Ellis y a John Cassidy para ser planetario, ¿no? Platícanos, ¿qué tanto fue ideas de Warden Ellis? ¿Qué tanto le metiste tú, no? Entonces, el estaba muy emocionado, porque, y, y nos lo dijo al final, ¿no? La verdad, me sentí muy bien. Creo que esa fue la única plática. buena, las demás estuvieron... Mira, bueno, lo voy a aceptar, pero bueno. Por lo menos ya con Dani, con el editor de Planetario, con eso me voy por bien servido. Bueno. Y bueno, pues así está el panorama de los eventos de, de cómics en México. Esperemos que, que el próximo año todo mejore y todo cambie para bien. Y si no, pues ni modo, seguiremos con un pelmazo a cargo de, de traer ese tipo de cosas, ¿no? Eh, y bueno, y, y originalmente este programa ya nos aventamos un buen pedazo hablando de, de este tema que tendremos que regresar a él, pero en realidad lo que queríamos hablar es, y les preguntaba al inicio, ¿no? Eh, ¿En qué están ocupando su tiempo libre? Porque eh, pues mucha gente, el chiste recurrente es que se la viven viendo maratones en, eh, en sistemas de video bajo demanda, que están viendo todas las películas que tenían ahí arrumbadas, yo como les comentaba no he tenido tiempo de nada de eso pero he tenido chance en las noches de chutarme de, de algunas series. Y justamente de eso queremos hacer algunas recomendaciones por si no les han echado lentos y ya este, no, no se las ha recomendado Netflix de manera automática. O simplemente series que a lo mejor, por ser ya un tanto eh, antiguas, han pasado bajo su radar y que sin embargo vale la pena echarle un un ojo y sobre todo ahorita que si ustedes son de los afortunados que efectivamente tienen mucho tiempo libre en esta cuarentena, pues ya para que dejen de pensar lo horrible que es estar encerrados y mejor permitan que su cerebro vuele y se escape. A ver Dan, comenzamos contigo, échate una de las series que vas a recomendar.
1: Ok, sí, pues una, ya que mencionaste Netflix, las dos series que yo, que yo estoy siguiendo, bueno, que voy a recomendar que ya las vi completas, son de Netflix precisamente y pues una de ellas me salió la verdad estaba buscando otra cosa pero viendo en el menú ya ves que le pones una sola letra y te sale todo ahí n, n cantidad de recomendaciones me llamó la atención el, el dibujo y que, porque se veía así como setenterón no ya la puse y me gustó mucho es una serie animada que se llama F is for Family eh, es una serie norteamericana de, ambientada en los 70 eh, es producida por Netflix y pues desde el primer capítulo se, uno se da cuenta de que va hasta humor muy absurdo. Ha sido grosero y políticamente incorrecto. A mí me, desde un inicio me pareció como una versión muy, muy subida de tono de That's 70 Show. Combinada con algo del, del humor, así muy mala leche de South Park. Entonces, no, no creo que sea como para, para todo el mundo, pero sí para... Sí, sí, esos, si That's 70 Show y South Park te gustan, creo que esta puede ser una una buena opción. Eh, ¿De qué va? Bueno, es una familia norteamericana de clase media, en la cual hay mucha frustración, especialmente porque este el protagonista. Ah, bueno, los creadores son Bill Burr, que yo no lo conocía, la verdad. Es un comediante de stand-up le llaman comediante de comediantes, ¿no? esos es que, que a los comediantes les gusta ver sus, sus shows porque algo le aprenden. Y Michael Price, que fue guionista de la película de Los Simpson de algunos episodios de Los Simpson también, y de muchos otros escritorios sí. digo, ha sido escritor y productor de otras series y películas y bueno, en esta es una familia de clase media en la cual el, el padre es Frank Murphy es el protagonista principal es un veterano de Corea pero no, no, es, no es viejo, es un tipo yo creo que entre los 30 y los 40 en ese, en ese límite, con un, un trabajo así mediocre, ya saben, ¿no? Eh, está muy, muy amargado porque no pudo cumplir Él quería ser piloto militar Y no pudo cumplir sus sueños porque, Por embarazar a su mujer Y entonces descarga toda su, su ira Él considera que el, el origen de todas sus ira Es su hijo Kevin y entonces descarga toda su ira sobre él Kevin es un adolescente Que como, como buen adolescente pues Se quiere revelar ¿no? de, de, del yugo paternal quiere hacer su banda de rock, eh, también en, el, en este estereotipo, eh, pues quiere, quiere también, obviamente es un adolescente, pues anda ahí caliente, ¿no? Así como los del Simón Simonazo, y pues es, eso lo lleva a meterse en un montón de líos, todo esto que les menciono. Eso le, le puede gustar a, a Rodro, a este personaje, porque es seguidor del rock progresivo y le pone, los, él compone canciones y les pone nombres bien fumados, así como de, de rock progresivo. Tiene una banda que se llama El Monóculo de Merlín, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, está, está padre. Ese, ese personaje a mí me cae muy bien, aunque en realidad es pura, es pura um, furia, ¿no? Eh, está Sue, que es la esposa. Es una ama de casa que vende el, como topperware, plastaware, para ayudar a su, a su familia. Y, y ella o sea, siempre quiere como arreglar las cosas para que, para que todo esté bien en la familia. Es muy paciente, pero sí, de repente, cuando yo le comen el plato... Sí los explota porque pues, vive muy frustrada también ella porque el mundo en esa época pues, era más machista, ¿no? Que ahora no la dejan avanzar, aunque es inteligente y tiene ideas, no se las dejan avanzar. Y ahí por ahí mismo, en el mismo camino va su hija, es Maureen, es la más pequeña de la familia, tiene ocho años y es la, la princesa de papá, digamos. Es muy inteligente, este, no tanto como Lisa Simpson, ¿verdad? Pero sí es muy inteligente. Pero nadie lo nota, porque como es mujer, pues lo único que quiere es que sea, que sea bonita, ¿no? Entonces va y le dice a su papá, ay, papá, se me ocurrió esto, y papá así como, ay, qué bonita estás, ¿no? no Ni caso le hace de lo que le dice, lo único que quiere es que se vea bien. Y el hijo más pequeño, ah, digo, perdón, y el otro hijo, que es uno de 10 años, es, es, lo acosan en su escuela porque es muy delgado y chaparro, entonces lo, lo molestan mucho. Y él trata de, a lo largo de la serie, trata de hacerse el útil y el rudo y... Y va perdiendo un poco de la inocencia que tiene, porque se va torciendo en, el, en este camino por, por hacerse como rudo y pues sí se va ganando mucha oscuridad. Y, y otro personaje importante que sale ahí es un vecino al que todo le sale bien, es un, es atractivo, es este, musculoso, rico, eh, le mete todas las drogas posibles y no le afectan en lo más mínimo, siempre anda con unas rubias, así en, en plural, ¿no? Así con unas rubias, este y obviamente el vecino lo odia, ¿no? Este y bueno esto da es un caldo de cultivo para mucha frustración que la, se generan un montón de problemas típicos de la clase media y los siempre se resuelven de forma muy absurda y exagerada, ¿no? Se meten en problemas muy, muy gruesos y aparte dicen eh, las, muchas de las bromas que hacen las verbales, digamos, pues son muy subidas de tono, groseras, este, racistas y demás, pero la serie es muy divertida. Y no, no he visto que nadie por ahí la ande mencionando, que está como, como muy fuera del radar de mis contactos.
0: Sí, Rodro. Me, mencionas que es animación, ¿verdad? Sí, es animación. Es decir, entra en esta categoría de caricaturas para adultos tipo Ricky y Morty, Boyack Horseman, este ¿cómo se llama la otra que de Netflix? Esta de los chavitos que están en la pubertad. Bueno, ahorita me acuerdo. Sí, Pero es ese sí, tipo sí, de caricaturas, ¿no? Que ya sí, pretenden, hecha, hechas por chavitos, que, bueno, por adultos que vieron muchas caricaturas de niño y quieren seguir haciendo caricaturas, pero ahora dirigidas a un público eh, adulto, no le vamos a llamar maduro. Un público <ríe> adulto.
1: No, pues si no, no estaría yo viéndola. Sí, este, no, nada, no, para nada, ¿no? yo, mi hijo lo va a ver cuando tenga 18 años. Está, está bastante subida de tono y pasan, pasan cosas bastante manchadas, la verdad, pero es divertido, es
0: muy, muy, sí, bueno. muy ácido. Buena recomendación, Dan. Héctor.
2: Bueno, este, mi primera recomendación, eh, a lo mejor es muy, ya es una serie muy conocida por todos, este, pero no, como no es una serie ñoña, pues la verdad es que sí los que aún tenían dudas, este, por verla, pues eh, esta recomendación es de Sex Education. La verdad es una serie bastante, bastante entretenida, pero además que habla, pues sí, precisamente del sexo sin, sin tapujos, ¿no? O sea, es una serie inglesa. Eh, que está ambientada en una como preparatoria, en un, en un pueblillo ahí medio escondido de Inglaterra. Eh, la serie centra eh, el tema en, de, del sexo, sobre todo eh, tratan de hacerlo como, eh, como muy cotidiano porque eh, se nota que los chavos de esta, de esta universidad, de esta preparatoria, están como medios confundidos con el tema, aunque siempre todos sabemos todo el sexo y la verdad es que no, y bueno, el personaje principal es Otis, eh, quien, quien vive con su mamá, sus papás están separados, y Otis vive con su mamá, que precisamente es sexóloga, y él eh, tiene como cierto rechazo hacia la actividad de su mamá, porque pues, su mamá está todo el tiempo, todo el tiempo hablando de, de, de sexualidad. Este, y él como que se siente un poco medio, le repele el tema, ¿no? O sea, si su mamá todo el tiempo está hablando y además la, la mamá este, lo quiere hacer como muy, como muy normal y él dice, pues oye, este soy un adolescente y este y bueno, él, él, él en realidad pues, con los temas que, que oye de su mamá, eh, se siente capacitado para poder hablar en esta preparatoria con sus, con sus eh, con sus amigos. Eh, tiene un amigo que se llama Eric, que es homosexual. La serie nunca, por ejemplo, eh, hace burla de, de en estas cuestiones de, de homosexualidad o así. No, son temas este, muy comunes. Y, bueno, eh, tiene la parte esta como de telenovela, ¿no? De... De... de, de, de de amor, Les digo que el sexo está muy bien tratado. De hecho, en la segunda temporada, son dos temporadas que, que ya están en Netflix, eh, se toca un tema que es de, de acoso, de acoso, una de las chicas, una de las chicas eh, secundarias de los personajes secundarios eh, tiene una, una situación de acoso en el transporte público y la verdad es que la lleva a, a tener inclusive... este Rechazo hacia su a su novio hacia sus amigos y demás y eso está muy muy bien tocado como todas las las series eh, a veces se toca eh, muy muy por encima algunos temas pero este por ejemplo así me gustó cómo se tocó la verdad es que eh, lo llevaron muy bien eh, trataron de de, de tomarlo eh, con la seriedad que se merece este esto de de que no es una una broma eh, acosar sexualmente a una chica. Y, y bueno, pues como estos temas, hay otros más sobre, en la serie. Yo no sé ustedes si la han visto, pero la verdad es que los personajes son bastante carismáticos, y bueno, pues, eh, sale Gillian Anderson, que pues, la actriz es, la verdad, bastante simpática, y tiene todas las tablas del mundo, pues, te cae muy bien, este hoy, chico Otis... Eh, es un niño, bueno, ahora ya joven, pero desde niño lo hemos visto en otras películas. y pues También tiene carisma al chavo. A lo mejor no, es, no ha sido el gran superestrella. Por ahí en algún momento se dice que fue uno de los finalistas junto con con Tom Holland para ser Spider-Man. Y este, finalmente, bueno, está tratando de hacerse abrirse paso pues en otras cosas eh, diferentes a, a superhéroes. Pero la verdad es que le sale bastante bien como este chico, como medio tímido, como medio eh, atrevido en algunas cosas y medio menso en otras. Eh, la verdad es que está bastante bastante buena la serie y se las avientan de volada los, los episodios. Héctor,
1: ¿cuántos episodios por, por temporada son?
2: Son...
0: Uh, o, ocho, si no me equivoco, por temporada. Ya, eh, son, no, son diez, ¿no? Son diez, diez u ocho, no, pero no son muchos. Y son cortitos, son de menos de una hora. Sí, Entonces, sí, ahí, sí, son como como 40 minutos. minutos. Y, y lo que tiene la serie también, eh, o sea, el título Sex Education, no nada más tiene que ver con, con lo que sucede dentro de la historia. También es porque la gente que ve esa serie se va a llevar algunas lecciones acerca de educación sexual, porque algo que, que me gusta mucho de esa serie es que es inclusiva, pero eh, está bien hecha esta inclusión, pues. O sea, la, la serie está hecha para mostrar una inclusión de todas las, las orientaciones sexuales que existen, o al menos la gran mayoría de orientaciones sexuales que existen, porque en la serie salen personajes asexuales, homosexuales, bisexuales, este, transgénero, cosas así. Entonces la verdad es que es muy inteligente porque sí nos, nos abre los ojos a una realidad que no podemos negar, aunque ¿no? es el hecho que existen todas este tipo de orientaciones y de identidades sexuales, y, y la serie lo trata de una manera muy cándida, muy, muy realista, muy, este, muy ligera. Ligera no en el sentido superficial, sino ligera de que no no lo mete como, como a fuerzas, ¿no? Eh, se siente muy orgánico, muy natural. Creo que ese es su, el gran mérito de esta serie de Sex Education, que con solo dos temporadas, sí, yo he visto entre mis contactos que muchos la están ponderando. Yo mismo la recomiendo este, bastante, coincido con Héctor, es una gran, gran serie, eh, tiene de todo, o sea, es, aunque su, quizás su, su género principal sea la comedia de adolescentes, la comedia romántica de adolescentes, lo cierto es que tiene tragedia, tiene drama. ¿Tiene, tiene un o sea, es una serie para hacernos pensar, no nada más nos entretiene,
2: nos hace pensar, ¿no Héctor? Sí, y fíjate que, que bien dices, esta serie si se hubiera hecho hace 10, 15 años, hubiera caído en el chiste fácil. O sea, en la señalización de del de amanerado o del que oculta sus secretos, este cosas así. Y la verdad es que es una época es, un, es una serie que en esta época ya habla sin, sin tabús, ¿no? O sea, muestra las cosas, bien dices como son, y no se anda ahí por las ramas de, ¡ay, no, que vayan a decir! Este, obviamente hay personajes todavía, tiene que haber el personaje, el personaje, que es en este caso el director, que está como muy, eh, todavía chapado a la antigua, ¿no? Que es un, es un personaje que, que se espanta de cosas porque está educado de cierta manera, como a lo mejor están educados nuestros papás o, o personas todavía que, que se resisten a hablar de estos temas. Pero si hubiera sido hecha hace por lo menos 10 años, hubieran sido hace 8 días que hablábamos de Derbez hubieran sido, este, sí, ¿no? Hubiera sido como el chiste y, y, y a lo mejor no nos hubiera gustado, pero la verdad es que Pállarse la forma en la de Maricón
0: se abre... o sea, hacer es el sí, chiste sí, de, sí. del gay amanerado que nada más
2: se aleja, Decir, buena, pasársela ¿no? diciendo, bueno, tal la muchacha, este también. la clásica sí. chica que se mete con todos. Aquí, por ejemplo, la chica está de MIF, que es la protagonista, pues, al parecer se mete con todos, pero no es cierto, ¿no? O sea, también es una chica que, que ha pasado por por abandono de su familia, por tratar de abrirse paso. Es una chica muy inteligente eh, que habla de muchos temas, que, puede domi que domina varios temas en la, en la escuela y que por, precisamente por este tratar de catalogarla como de la mala y demás, no le dan como el lugar que se merece. Y ella misma este, trata de no figurar mucho porque cree que, que, no, que no es el papel como de un poco de la mujer, ¿no? de no, pues no voy a, a figurar. Sin embargo, cuando los maestros se dan cuenta que ella es una persona muy inteligente, le dice no, pues tú para, para adelante una de las maestras le dice, oye, pues tú puedes, este en, en, estos, en estas escuelas, las gringas sobre todo, en, y las inglesas tienen estos equipos de debate, ¿no? Le dicen, oye, pues tú deberías estar acá con nosotros, ¿no? En estos, en estos equipos de debates, de, de, de preguntas y respuestas, pues, pues la verdad es que eres muy inteligente y trae, ella se, se valora, eh, en, el, en ese lado como de su inteligencia no solamente de sacar provecho hacia los demás sino también ella eh, eh, demostrando que tiene conocimientos y demás le digo la verdad es que está bastante bien no sé si sea una serie como para ver entre padres e hijos pero pues los chavos sí, sí, yo creo que ya la han visto y se identificarán en, en muchas cosas de la serie
0: Sí, una muy buena recomendación Dan No, es
1: que quería saber si dejaron de hablar de sexo porque le quité el, el volumen que me asusta
0: <risa> ya, ya, ya terminamos ¿no? No. Oye,
1: ¿cómo no, no dan?
2: <risa> pero, oye, pero no ¿cómo dan? Pues tú vas
1: No, cómo va Rodro, ¿no? No, sí, no quería no. Si me toca a mí, hacer un me comentario a mí. Muy,
0: bueno, muy ameno ah, Este, miren, creo que La gran mayoría de las recomendaciones que vamos a hacer Son de Netflix, porque es innegable que Netflix Es el sistema más popular De, de video bajo demanda, ¿no? Este, y, y con justa razón, creo que a mí la interfase de Netflix es la que se me hace más amigable para buscar cosas. Bueno, se me hacía más amigable, le he hecho unos cambios últimamente, y es cada vez más difícil encontrar, sobre todo las cosas que no te recomienda Pero comparada, por ejemplo, con Amazon, eh, en Amazon me choca porque es muy difícil encontrar cosas. Si, si no le pones la palabra clave, simplemente no vas a, a encontrar lo que estás buscando. ¿no? Entonces creo que por eso es que Netflix eh, se ha convertido en el líder de los sistemas de video bajo demanda. Y, y estaba leyendo una noticia justamente que ahora con esto de la cuarentena aumentaron sus números, pero brutalmente, ¿no? Entonces, si antes era un negocio, ahorita la resulta... ser bueno, Y también lo cierto es que Netflix sí se ha empeñado en sacar estos productos para todo tipo de, de público, ¿no? Tenemos series de ciencia ficción, series de terror, series de, de comedia, series de, de drama, de tragedia, de históricas. Hay, el, básicamente, el género que quieras lo vas a encontrar en Netflix. Yo creo que también ese es un gran acierto. Y dentro de esta diversidad de géneros tienen un par de, de, de programas pues, pues más enfocados al drama, pero que de, de cierta manera están relacionados con los cómics. Me refiero a un par de series, una que se llama ¿Cómo criar a un superhéroe? Que trata acerca de una mamá que tiene un niño con poderes. ¿Y cómo es esta dinámica familiar? Cuando, o sea, ¿Cómo le haces para que un bebé con poderes... Bueno, no, no es un bebé el niño, porque ya los poderes los empieza a manifestar después de los cinco años, pero... Si controlar a un niño normal es difícil, y los que sean padres me darán la razón, evitar que haga berrinches, que se porte bien. Ahora imagínenlo con un niño con superpoderes. Sobre todo si sus, su, sus superpoderes son volar, teletransportarse, cosas así. ¿Cómo cuidas a un niño así? no? Pues es parte de los, lo que nos plantea esta serie. Desgraciadamente la serie no profundiza en eso. Creo que hubiera sido mucho más interesante ver los problemas de la mamá, porque aparte es una madre soltera. Eh, ver los problemas de, de la mamá de criar a, a un niño con estas características. Eh, pero la verdad es que es una serie, me, me pareció a mí muy interesante, porque me parecía, sobre todo ahora que soy padre, pues son muchas de esas dudas que le surgen a uno, ¿no? O sea, y, y es lo que decía hace un momento, si, si criar a un niño no es nada sencillo, pues ¿cómo lo haces con un niño que, que es diferente, muy diferente a los demás, no? O sea, y, y justo este es el, el otro comentario que maneja esta serie, ¿no? Que pues habrá familias donde los hijos pues tengan otro tipo de capacidades, y la verdad es que no debemos andar juzgando a la gente a la ligera, ¿no? Es, se me hace muy interesante. Digo, porque otro aspecto de esta serie es que los personajes son, son negros, son gente de color, entonces eh, a lo mejor a los mexicanos no nos importa mucho, pero lo cierto es que en Estados Unidos todavía es un estigma ser una persona de color, y cuando digo persona de color, me refiero a negros, ch este, latinos, chinos, es decir, todos aquellos que no entran en la categoría de blanco, ¿no? Entonces, eso también le da más fuerza a lo que estamos viendo en esta serie. ¿no? Y rápidamente, la siguiente serie que está relacionada se llama este, eh, I, I am not okay with this. Y en español no sé por qué le pusieron esta mierda, me supera. Eh, basada en un cómic del mismo nombre. Y que de hecho Netflix tiene ya un par de series basados en cómics del mismo autor. Se llama Charles Forsman. Tiene una serie que se llama The End of the Fucking World. Y esta que les voy a platicar, que en realidad esta que les comento, la de esta mierda me supera, es como una reinterpretación de la película o la novela de Carrie de Stephen King. Es la misma idea, una niña adolescente en la preparatoria, en la secundaria, que empieza a desarrollar poderes telequinéticos. Pero a diferencia de Carrie, acá sí vemos el trauma que le genera tener estos, estos poderes. ¿Por qué? Porque todo esto es una metáfora de los cambios que sufren las mujeres justamente al entrar a la adolescencia, ¿no? Eh, vemos ahí de manera alegórica, bueno, lo que significaría que la chava empieza a menstruar, eh, sobre todo si esta menstruación viene quizás un poco retrasada con, este, respecto a la de sus compañeras, porque digo, uno como hombre no lo siente, ¿no? Pero entre las mujeres sí existe también este estigma de por qué no he empezado a arreglar, ¿no? Cuando todas las demás chavitas de mi grupo ya lo están haciendo, ¿por qué yo no? también puede generar ciertos traumas, y sobre todo los cambios en los cuerpos de las mujeres que las comienzan a volver atractivas a ojos de los hombres, y como también ya los hombres, pues las sobre todo hombres mayores, me refiero, pues las empiezan a ver ya no como las niñas, ¿no? sino ya como eh, parejas sexuales en potencia, ¿no? Entonces, eh, es una serie que también me pareció muy interesante porque utiliza esta metáfora del superpoder para hablar, para meter otros discursos, ¿no? Eh, eh, digo, eh, no, no es exactamente igual que Carly, aunque sí tiene muchas eh, semejanzas. Sobre todo si han visto la película, pues van a notar que se parecen bastante. Pero me parecen dos aproximaciones uh -huh. muy originales al mito de superhéroe. no Y sobre todo eh, ahorita en la que estamos viviendo una época de, de, de inflexión en el mundo narrativo, tanto a películas, cómics, eh, en la que ya estamos viendo productos con mayor inclusión, y una de las quejas es justamente que a veces se siente forzada esta inclusión. Creo que en algunas de estas series que estamos mencionando esta inclusión se da de manera más natural y creo que es por la razón por la que eh, sobresalen. No sé quién quiera comentar. Héctor, te vi ahí con ánimos.
2: Sí, este, fíjate que, que yo empecé a verla y sí me llamó la atención. Pero ahorita yo no, yo no sabía que, que tiene... Eh, está relacionada un poco en, en, el en su origen con esta otra serie de The End de Fucking World y esa por ejemplo yo vi, creo, vi dos episodios y no me atrapó y esta sí la aguanté digo todavía no la acabo voy en el cuarto son sí, soy un episodios también bien cortitos es que te puedes aventar inclusive yo creo que la serie en un día si sí, 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 la aguantas menos de, de media hora cada episodio sí como
0: de minutos es muy cortita son 10 sí, muy, muy episodios en 5 horas la acabaste de ver
2: sí 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 la verdad es que no me atrapó, pero sí me interesó. En cambio, la otra de End the Fucking World, la verdad es que vi dos episodios y yo dije, no pude con los, con los personajes. Y creo que no sé si tiene que ver un poco como... No sé si tenga que ver la si sean los mismos productores, no lo sé. Es
0: pero... Netflix. <risa> no, este... Ah, de, Runner,
2: por ejemplo. La de
0: Fucking World es inglesa y esta es gringa. Entonces sí cambian sí, los
2: productores. Pero sí pareciera que estuvieran ambientados como en hasta en el mismo mundo, por decirlo, ¿no? O sea, sí, los, son el no, mismo autor. Sí, y, este, y a lo mejor te puedes esperar un poco el, el cómo sean los chavos. Yo no sé si son así ahora <risa> los chavos, eh, como, como medios eh, alejados, no sé, ¿no? Como, como Fíjate poco... que es,
0: es una cuestión generacional, ¿eh? Porque igual la de The End of the Fucking World, yo no pasé el del primer episodio. De hecho, ni lo acabé de ver el primer episodio. A mí y a mi esposa nos actó. Pero mis contactos de Facebook, que son un poco más jóvenes, cuando digo un poco más jóvenes, por lo menos la mitad de mi edad, este, eh, la ponderan mucho, ¿eh? está gustando mucho Entonces supongo que sí tiene que ver algo con la edad sí, Esto que mencionas del tipo de personajes ¿sí? Perdón, Héctor
2: No, 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 este está bien y qué bueno que, que me lo comentas Porque a veces uno dice Oh, híjole, todo el mundo está hablando de esto Y pues yo, eh, esta seré yo yo <risa> o serán ellos? ¿no? Entonces sí sí tiene que ver un poco los personajes En, en, este, en, este, en esta serie La verdad es que son un poco más carismáticos los chavos una curiosidad, y me acabo de enterar hace un par de días, es que el chico, el protagonista, o el secundario, pero que es, tiene el, como el rol de, de este, el que le está ahí haciendo como... De ¡Ojitos! Ajá, el, ojitos a la chica, eh, salió de, de Star-Lord, eh, de chico en Guardianes ah, de la ¡Ah, es el niño en Guardianes no, de sí, ah, pero, okay. no, no se se la Galaxia 1! ¡Ah, No sé si en la 1, pero en la 2 sí. Uh -huh. Ah, okay Ok. Ajá, cuando sale ahí un flashback, es Star-Lord de, de chico, y yo lo vi, dije, ah, caray, lo conozco, pues es este chico. Y la verdad es que sí, si ustedes tienen chance, denle una oportunidad. Como bien dice Rodro, pues en cuatro horas se la avientan y, y, la, y es una cosa diferente a otras series. Yo cuando se la puse a mi esposa, debo de, debo de reconocer que ella me dijo, otra serie de, de muchachos con poderes, pero esta se va por otro camino, ¿no? No es, no es la clásica serie, este que se centra en los poderes en sí, sino en la vida de la chica, de lo que está pasando, de lo que está viviendo en, en su familia, en la, en la escuela, este, cómo se está descubriendo ella. O sea, no es, no es una serie de superhéroes o de superpoderes.
1: Sí, no, 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 para nada. Dan. Pues Muchas gracias por las recomendaciones, ambas, dado que yo también sigo mucho Netflix, pues las sus recomendaciones me sirven mucho para cuando termine mis las que estoy viendo ahorita, pues, ponerlas ahí en la lista. Y bueno, también mencionar que en lo que estamos tratando de recomendar aquí, pues son como ya fuera del, de las que ya son casi que canónicas, ¿no? Que cuando se preguntan, ¿cuáles son las buenas si y bueno, nada, pues, ¿sabes que Breaking Bad, <risa> Game of Thrones, este, Friends, siempre están las recomendaciones que... Y bueno, en el mundo ñoño ¿no, del no, no, Devil, ¿no? Y esas son
0: las que... The Witcher, ¿no? Que también pues, todos
1: ya la vimos, ¿no? Ajá, todo el mundo la, la menciona. Entonces, estamos tratando de salirnos como un poco de ese de ese camino pero gracias por sus recomendaciones les voy a echar un,
0: un ojazo bueno Dan ¿tienes alguna otra recomendación que quieras hacer? sí Hola. también de
1: Netflix ah. que esa me la recomendó otro cuate que le gusta mucho la, la este, el, el género policíaco género negro porque en México que no es policíaco ¿no? Es, es otra cosa es, es, es negro este me lo recomendó Luis Maggi y este es, se llama Cuatro estaciones en La Habana, también está en Netflix, es una miniserie, solo son cuatro episodios más o menos largos, como de una hora, en los cuales, en, en los cuatro, están basados en novelas de, de, bueno, de novelas negras, que cada una es una estación en, 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 ubicada en una estación en, que sucede es en La Habana en los 90. Eh, está, a mí lo que me gustó mucho de la... De, la, de esta serie aparte de las historias pues casi siempre empiezan con el, el crimen o el delito pues es el gancho no y aquí uno quiere saber cómo se va a resolver el, el crimen pues es la ambientación la ambientación de esa de la yo que nunca he ido a Cuba y me genera algo de, de misterio no Y es, es una pues es un lugar que se ve sórdido este pobre pero que aún así, no, pero aún así está todo lleno de colores. Eso, es, eso fue lo que más me gustó más a mí de esta, de esta serie. Y bueno, si son seguidores del género negro, seguro que también les va a latir. Todas, en todas se va, hay una, un, un misterio que el, el detective, ¿cómo se llama? Mario Conde es el, el nombre del personaje, el detective Conde lo va a resolver. ¿no? Y el detective Conde, aparte, es, es alcohólico, bueno, fue alcohólico, trata de, de no volver a caer en lo mismo. Es este, una persona que se, met, se inmiscuye demasiado emocionalmente con los casos que tiene eh, Y aparte quiere todo el mundo sabe que está escribiendo una novela Entonces los personajes secundarios se la pasan molestándolo porque no, no la publica está, tiene, tiene muchas aristas, tiene eh, pues partes divertidas, partes muy, muy oscuras o sea, Es eh, los... como una
0: metaficción, Dan, perdón
1: no, en realidad no, porque o sea, él, su personaje simplemente es un novelista, ¿no? que, que saben que, que, porque la novela que está escribiendo él es como de, es de romance, no, no ah, es, okay. es negra. Pero sí lo, lo molestan con eso, ¿no? Porque, o ya, o ya escribió algo y lo publicó y tiene mucho que no ha escrito, ese es algo que queda como en el aire que, que hace mucho que escribió y, y, ya no ha vuelto a escribir, o nunca ha escrito, no, pero sí saben que está escribiendo, ¿no? Eso sí, eso sí lo saben y lo molestan con eso. Y se, se, conforme avanzan los casos se, se entera uno de cosas del pasado del personaje Está bastante bien Porque aparte son cuatro, cuatro historias nada más Entonces se, la, se les echa uno rápido. Eso, eso ah, es buena,
0: rápido Buena recomendación Sobre todo a mí me gusta de repente ver ese tipo de cosas Y andaba en la búsqueda De, de algo así más enfocado al trailer Suena bastante bien Héctor, otra recomendación O comentarios que quieras hacer
2: sí este, Yo les quiero recomendar una serie de seis amigos, que son tres muchachos, tres muchachos. <risa> no, a ver, voy a tratar de explicar lo que pasó con la, mi siguiente recomendación, este, que sí es recomendación, pero no es recomendación. Hace como unos dos, tres meses vi una serie en Netflix que se llama One Strange Rock. Eh, está narrada por Will Smith, o él es el, digamos, el... el el que nos guía por, por esta serie de capítulos. Y se centra básicamente pues, en la Tierra, vista a través de, de siete astronautas. La verdad es que está bastante bien hecha. La serie es de, de National Geographic, está producida por Darren Aronofsky. Pero, ya ahí está el, el pero, me acaban de enterar porque lo, lo busqué precisamente y dije, sí, es Netflix. Ya no está Netflix. Ah. Entonces, la verdad es que es una serie bien, bien, bien interesante, bien buena. Eh, habla, estos estos eh, astronautas, obviamente, pues salen al espacio, han estado en la, en la Estación eh, Espacial Internacional, eh, y de, desde ellos, desde de su óptica, pues ven a la Tierra, ¿no?, como la caniquita, a los que son Tierra. Bueno, pues este, efectivamente la Tierra es redonda y ellos la han visto de, de esta estación. Y si bien es cierto que, bueno, hemos buscado, o se ha buscado la, eh, la NASA y diferentes eh, eh, organizaciones han buscado, no sé, vida y cómo son otros planetas, bueno, aquí se centra en que nuestro planeta también es un planeta raro, es un planeta que ha generado vida a pesar de lo de lo complicado que, que ha sido eh, que, que los humanos estemos. La verdad es que es una serie bien interesante, uno de los astronautas que a lo mejor por ahí habrán visto porque salen muchos lados, haciendo divulgaciones, este, Chris eh, Henfield, es un señor como de bigotito, por ahí hay, hay un video que canta este, Space Oddity, está en la, en la estación espacial cantando Space Oddity, es uno de los astronautas, pero bueno, hay otros, ¿no?, que hablan sobre, sobre lo que ha sido para ellos estar allá arriba y cómo es la vida acá en la Tierra y lo que han tenido que vivir ellos este, por allá. Ahí, hay, hay, por ejemplo, el, el primer episodio si sí te deja, te explota la, la cabeza y te, te quedas así como que, ¿eh? esto no lo sabía que, que, por ejemplo, hay una conexión este, muy estrecha entre el desierto del Sahara y el Amazonas, ¿no? O sea, de esas cosas que uno nunca se, se hubiera podido este, imaginar. Y cuando veo en este tipo de series dices, wow, sí, hay que cuidar el planeta porque solamente, para nosotros solamente hay uno, o sea, a lo mejor nos dicen, oigan, sí, se descubrió un, un planeta muy parecido a la Tierra, pero que está a dos millones de años luz, pues eh, es como, como si nos dijeran, sí hay ley seca aquí, pero pues hay una chela en Rusia, ¿no? Cuando pues, bueno, voy a ir yo a Rusia, ¿ya para qué? Pues cuando se acabe la ley seca, ya, ya no, ni caso tiene. Entonces, la verdad, chequenla, se llama One Stress Rock, pero no está en Netflix. Creo eh, creo que, que en su momento, ahorita está como en stand-by de, de streaming, porque como les decía, es este de National Geographic y National Geographic es de Disney. Entonces probablemente cuando esté Disney Plus, esté ahí. Si no, bueno, pues ya saben que hay otras opciones. Si la, si la, si la quieren ver antes, ¿no? Antes de que esté este servicio de streaming, hay otras opciones. Pero si no, pues por ahí seguramente estará.
0: Así es, o, algunas opciones poco ortodoxas para buscarlo. Pues bueno, creo que con eso llegamos al final de este programa. Ya tienen algunas recomendaciones, ya ya comentamos, ya debatimos un poco al inicio. Este, este, muchísimas gracias muchachos, si se gustan despedirse Héctor.
2: Bueno, pues muchas gracias, nos estamos escuchando para la próxima.
0: Dan. Gracias a todos por habernos escuchado y gracias a ustedes por sus recomendaciones, que seguiré al pie de la letra. Exacto, aquí nos estamos escuchando y como siempre los invitamos a visitar el Facebook de Puros Cuentos y agradecemos a eh, revistasinefagia.com por prestarnos su canal de, eh, de Spotify, de Google Podcast y de Apple Podcast para poder este, te, tener disponible este podcast de Puros Cuentos. Muchísimas gracias, nos estamos escuchando.